0: Så bliver det igen fredag, og det betyder også endnu en episode af vores Travel Smarter Podcast fra finalcall.travel. Jeg hedder Flemming Poulsen, og jeg er din vært. I denne uge skal vi snakke lidt om, hvorfor det er så vigtigt for frequent travelers at opretholde sin status hos flyselskaberne. Og det er måske et emne, som er mere vigtigt end nogensinde før, efterhånden som flyselskaberne indfører flere og flere gebyrer for alle mulige ting. Senest har vi set SAS følge markedet på øh, visse ruter og indfører gebyr for sædevalg på langruter også. De har tidligere snedet det ind, øh, så det kun var en meget begrænset del af sæderne, man kunne vælge, hvis man ikke havde status. Og nu gælder det altså hele flyet eller hele economy class, hvis man skal til Shanghai eller Hong Kong. Og øh, må det ikke, at øh, vi ser dem rulle det ud på øh, alle ruter inden længe. Men der er også mange andre ting, som bagage og så videre. Nu er der godt nok blevet lukket ned for statusmedlemmer, også SAS, så de kan tage gratis bagage med på light billetter Men alle de gebyr, man kan slippe for ved at have status, men også den måde, ens rejse kan blive lettere på, er vigtige ting for folk, som rejser meget. Øh, og heldigvis så er det også blevet, i hvert fald hos flere øh, bonusprogrammer, blevet lettere at opretholde en eller anden form for status, som øh, gør, at øh, man netop kan få en lidt mere behagelig rejse, have adgang til fast track og lounge og priority boarding osv. Og, og sædevalg, ikke mindst. Øh, I SAS' tilfælde, som vi tager udgangspunkt i øh, her, i kraft af, at det er det mest udbredte bonusprogram for alle, der rejser meget med base i Danmark, der er det altså blevet lettere at opretholde sit guldkort, end det tidligere har været. Og det har det blandt andet i kraft af kreditkortet fra Mastercard, eller SAS Mastercardet Premium, hvor man får 1000 statuspoint per måned hvis man har det her kort. Og det koster selvfølgelig lidt mere end standardkortet, men på den anden side, så er det en god hjælp, øh, specielt hvis man sådan ligger på grænsen og er i tvivl, om man kan nå sin øh, status øh, i givet år. I Sverige har vi set øh, det dyreste øh, SAS American Express kort, som øh, giver 20.000 statuspoint om året. Øh, og kombinerer man så det med øh, MasterCards Premium, ja, så... Øh, er vi altså oppe på, og man kan optræde 32.000 statuspoint på et år, uden overhovedet at have fløjet endnu. Og så er der jo ikke langt op til de 45.000 point, det kræver for at få et guldmedlemskab. Så kan man så diskutere, og det bliver også ofte gjort, om... Øh Guld er nok, eller man skal gå efter diamond Og som det ser ud nu, ja, så er der jo ikke den store forskel på guld og diamond. Naturligvis er der forskelle, men de ting, som er vigtige for frequent travelers, øh, for eksempel fast track og launch adgang, priority boarding og lidt ekstra så osv., det har man altså i begge kort. Og vi har også tit diskuteret, om det kan... Betale sig, måske det forkerte ord, men så i hvert fald om den ekstra mængde flyvninger, man skal have for at gå fra guld til diamond, også tilsvarer de ekstra fordele, man får ud af diamondkortet. Og taget betragtning, at man skal flyve dobbelt så meget for at opnå et diamondkort som et guldkort, så er konklusionen nok, at i hvert fald for de fleste, at umiddelbart... mangler man måske lidt flere fordele, eller i hvert fald en større difference mellem de to programmer, eller de to statusniveauer for at man ligesom skal kunne retfærdiggøre at flyve dobbelt så meget. Hvis man, nu, nu er det så det færreste, der flyver, bare for at opnå statusen, øh, og, og flyver uanset, og naturligvis er der nogen fordele ved Diamond-kortet, og, og, og kan man nå det, så synes jeg at også, at man skal gøre det. Men en anden diskussion, som vi også ofte har oppe i vores Facebook-gruppe, det er, skal man så gå efter topstatusen Diamond hos SAS, eller skal man nøjes med guld, og så gå efter en tilsvarende guldstatus i en anden alliance? Og det er naturligvis meget individuelt, hvad man synes er det korrekte her, men til betragtning af, at fordelen ikke er så store, og der er så mange flere for et kort. Ja, så er der mange, som vi kender til, der rent faktisk vælger at sige, at når vi nu har sikret os et guldkort i Starlines, så jagter vi altså resten af året en status hos for eksempel British Airways øh, for at kunne have de her fordele hos langt flere selskaber. Og har man nu øh, øh, guldstatus hos et øh, øh, military vil det nok være sølvkort, men det giver nogenlunde de samme fordele, som et guldkort gør hos SAS. Da, så man altså godt dækket ind hos rigtig, rigtig mange flyselskaber i verden, hvis man har en øh, status på det her niveau, hos to af de store alliancer. Og det giver selvfølgelig en større frihed, når man skal booke sine billetter, og så kunne vælge øh, rejseruter og, og, og hvad hedder de, øh, priser for den sags skyld, øh, hvis man vel og mærket er fokuseret på sin øh, point og statusoptjening. Så det kan sagtens være en fordel hos rigtig, rigtig mange at dele sine rejser ud på to alliancer, hvis man vel og mærket kan opnå status hos begge to. Hvis man ikke kan det, så er mit råd helt klart, at man skal vælge den alliance, som er vigtigst for en, og så gå efter den status. Fordi det vil være langt mere givetid for dig at få en guldstatus eller tilsvarende i en alliance, end at få en lav status, som f.eks. et sølvkort i to. Et sølvkort er efterhånden så lidt værd at man overhovedet kan, man kan diskutere, om, om det overhovedet er, er indsatsen værd. Heldigvis skal der heller ikke så meget til at opnå det, men, men de fordele, man får ud af det, er så begrænset, i hvert fald for forretningsrejsende. Fordi mange af de fordele ligger i sommerferien omkring jul, hvor man kan bruge lounge og fast track. Og det er jo ikke det er de fleste rejser på forretningsrejse. Og igen, mange af de her fordele, jamen, dem kan du så ikke øh, få helt det samme ud af, når du rejser med familien. Selvfølgelig kan du få fast track og, øh, og lounge for din familie, men øh, det er også ligesom det, øh, og det kan man også købe sig til. Man kan få launchet gang på mange måder, øh, blandt andet via Priority Pass, øh, hvis man vælger det rigtige kreditkort i banken, øh, via Diners Club kort øh, rigtig mange steder og så betale nogle for 100 kroner for den adgang. Det er måske en gang om året, man har behov for det. Og den ene gang, ja, der går det nok også, at man ikke kan komme i fast track, og specielt hvis man er på vej på ferie med familien. Men det er en interessant diskussion at tage op, hvad det er, som man skal gå efter. Og som jeg sagde tidligere, ja, så er det jo meget individuelt og kommer rigtig meget an på din egne rejsemønstre. Fordi der er også mange, vi har hørt fra, som siger, at jeg er egentlig ikke er så interesseret i den der status, fordi når jeg skal flyve jamen så koster det et par hundrede kroner ekstra, og så køber jeg en plusbillet i stedet for en go-billet, og så har jeg jo fast track og lounge adgang med billetten, uden at forholde mig til, om jeg har status. Og det kan naturligvis også være et øh, rigtig godt argument. Men igen, det kommer an på, hvor meget du rejser. For rejser du nu rigtig meget, jamen, så bliver det også til mange penge i løbet af et år, som du smider ekstra for de her plusbilletter. Øh, og dem kunne du lige så godt lægge efter at få øh, en status, så øh, du ikke skulle tænke på det her. Det, som bliver interessant i fremtiden, det bliver jo, hvor mange goder, man fortsat vil kunne opretholde på de her statusniveauer. Vil man stadig kunne vælge sæde som guldmedlem dem på langgrunderne nu år, der bliver så meget fokus på at opkræve gebyr for blandt andet også sædevalg? Det er et godt spørgsmål. Og jeg kunne måske godt tvivle lidt på, at øh, goderne bliver ved med at være, eller bliver ved med at være de samme. For vi har set det med bagagen, så har godt nok været meget generøse og give gratis bagage til både Sølvgul og Diamond på GoLight-billetterne, noget som man ikke ser på de fleste andre flyselskaber. Der har de her light-billetter altså været holdt uden for goderne, man får som statusmedlem. Og det kan, være, det kan der være en god grund til af, som vi også har talt om tidligere i podcasten, at det jo primært handler om lokkepriser, og det handler om produkter, som er så skrappet, at flyselskabet faktisk helst ikke vil have, at du køber det. Men det gør også, at de her statuskort bliver udvandet på en eller anden måde. I hvert fald på den måde, at folk mister overblikket over, hvad man egentlig fordele her, når der bliver så mange regler og undtagelser, og man skal tage højde for billettype og alt det der. Og det er synd det går i den retning, fordi flybranchen har lige nu gang i på alle punkter og gør sig selv så kompliceret over for forbrugeren. både med og man har bagage inkluderet, har du sædval inkluderet, har du mad inkluderet, og har du din statusfordel inkluderet. Det bliver så voldsomt kompliceret at bestille en flybillet, at jeg rent faktisk frygter, at nogle af dem, som hidtil har været loyale, måske ikke på et topniveau, men så i hvert fald på guldniveau, de simpelthen giver op og tænker, det gider jeg ikke det her. Jeg, vil, jeg melder mig ud af gamet, så tjener jeg min pointe, jeg nu engang får, og på alt muligt andet end at rejse. Men lige når jeg rejser, så dropper jeg den her lojalitet, og så booker jeg simpelthen bare fra gang til gang, hvad der nu måtte være billigst og enklest, og hvad der nu passer til mine rejsemønstre. Og så dropper jeg den her status, så må jeg købe det til en gang imellem, hvis det er nødvendigt, og når det ikke er nødvendigt, så kan jeg jo lade være. Og det argument kan jeg faktisk godt forstå. Fordi som jeg ser det, så er det en af de største trusler mod flybranchen nu. Det er faktisk flybranchen selv. At de gør produkterne så komplicerede, som de gør også lojalitetsprogrammerne. Det hjælper dem altså ikke på sigt. Men jeg ved godt, der sidder nogle økonomer med nogle regneark, der tænker, hold da op nogle fine tal, hvis vi gennemfører det her, så kan vi spare en masse penge. Men spørgsmålet er, om de gør det på sigt. Og der tror jeg simpelthen, at flyselskaberne fejler her. Vi når et punkt inden længe, hvor kunderne får nok. Heltidig har man ligesom kunne, hvis man ikke gider det her gebyrjungle og regeljungle, så har man ligesom kunne fravælge lavprisselskaberne og sige, fint, så flyver vi med et af netværksselskaberne. Men nu når netværksselskaberne har sat sig selv på samme niveau som lavprisselskaberne og gjort deres produkter totalt uoverskuelige og besværlige at forholde sig til, så mister man altså også det argument for kundens side at skulle rejse med netværksselskaberne. Hvis det nu uanset er besværligt, hvilket selskab du vælger, jamen så kan du jo lige så godt vælge på alle hylder, i stedet for at begrænse dig til et netværksselskab. Der kan selvfølgelig være andre fordele, at man føler sig lidt mere sikker, hvis der skulle være aflysninger i form af ombukninger osv. Og det kan sagtens følge, fordi der har vi helt klart set forskelle. Men der er altså også forskel blandt netværkselskaberne. Der er heller ikke alle, der er lige gode til at tage hånd om dig. Og her kommer det igen ind, at her kan det hjælpe at have status. Og det er en af de ting, som man måske ikke ser så tydeligt umiddelbart som kunde. Men når vi nu taler med de folk, som rejser rigtig meget, og her taler vi hundredvis af flyvninger om året, så er det faktisk en af de fordele, som de sætter størst pris på. For de flyver i forvejen så meget og har så mange bonuspoint på kontoen, at når de endelig har fri og ferie, så har der mange af dem så gider de altså ikke flyve mere. Og derfor har de mest ud af at blive behandlet med højst mulig prioritet igennem hele året. Men igen, er det jo et behov, som flyselskaberne selv har skabt ved at forringe deres udgangsprodukt? For hvis de nu havde behandlet alle kunder lige, og taget ordentligt hånd om alle kunder, så havde det jo ikke været nødvendigt at have den her fordel. Og sådan var det jo i de gode gamle dage, som vi tit taler om. Samtidig glemmer vi jo så, hvad billetpriserne kostede dengang, men det er en anden snak. Men det burde jo ikke være nødvendigt at have status for at at flyselskabet tager bedst muligt hånd om dig, hvis du er ude for en aflyst afgang, eller en forsinkelse, eller et eller andet. Og selvom de ikke officielt siger det, og officielt gør det, så, så sker det altså i virkeligheden. Der er stor forskel på at være Diamond-kunde, og være basis hos for eksempel SAS. Nu er de ikke de værste på det her felt, men de er også begyndt at, at stramme lidt op, for at spare penge på, på den der recovery-front. Men der er andre selskaber også, hvor det også virkelig har en stor forskel. Hvor vi har set eksempler på kunder uden status, som mere eller mindre bare er efterladt til sig selv i timevis, og virkelig får nogle dårlige connections tilbud, og ikke får tilbudt at blive ombukket på andre selskaber osv. Hvorimod har du statusen, så fleksibiliteten for flyselskabets side større, og på samme afgang kan du have kunder, som... Med status bliver ombukket til i afgang med hvilket som helst selskab, og du har kunder uden status, som måske skal vente to dage på at komme frem, fordi de vil kun ombukke til eget, til egne fly for at spare penge, ganske enkelt. Så der har det selvfølgelig en vigtighed at opnå den her status, hvis man rejser rigtig meget. Den risiko er naturligvis mindre. Og de tjener, man kan komme ud for, er naturligvis mindre, altså ikke nødvendigvis i den enkelte situation, men totalt set, hvis man i forvejen ikke rejser ret meget, og dermed ikke har status. Men det er nogle af grundene til, at det stadig er rigtig vigtigt for folk, som rejser meget, specielt på job, at have en eller anden form for status, som man både får prioritet, men som man også slipper for, i hvert fald dele af den her gebyrdjungle og man skal forholde sig til utallige regler og billettyper osv., for at finde ud af, hvad det er for et produkt, man egentlig får. Øh, og personligt øh, skal man have det sådan, at man gør jo op, hvad hænger sammen økonomisk. Jeg vil gerne på ud af rejsebudgettet på et helt år betale lidt ekstra for at kunne have en status, og føle mig lidt mere sikker og få nogle fordele ud af det. Men der er jo en smertegrænse for, hvor meget man kan betale ekstra. Fordi det det kan jo blive dyrt det her For dem som virkelig rejser meget Er det jo ikke noget problem For de flyver nok til at opnå det helt automatisk Men det er noget som man skal tænke rigtig meget over Hvis man sådan ligger på grænsen til at opnå en status. Skal man så jagte den, eller skal man øh, øh, bag i fløjten i det og sige, fint, jeg lever fint uden status? Øh, man skal ikke bare blindt gå efter det. Man er nødt til at sende sig ned og regne lidt på, hvad er det, jeg får ud af det her? Hvor mange gange bruger jeg loungen om året? Hvor mange gange bruger jeg fast tracking om året? Hvor mange gange bruger jeg min fordel på at vælge sæde og medbringe gratis bagage? Og det skal selvfølgelig stå mål med de eventuelle ekstraomkostninger, man får ud af det. Og det tror jeg, der er mange, som måske glemmer lidt i farten, og glemmer lidt, i når de ser guldkortet hænge fra en guld rød foran sig. Det er ikke noget, man blindt skal jagte, for det er jo det, flyselskaberne vil have dig til. Du er nødt til at tænke på, hvad er dit eget bedste. Og det gælder jo for alt, når det, det gælder rejser. Øh, også når man booker billetter og skal ikke bare blindt blukke med et selskab, fordi det er der, du vil opnå din status. Hvis du nu kan spare en masse penge på at flyve med et andet selskab i en anden alliance, så er det måske en bedre øh, idé for dig i det her år, hvis det passer bedre til dine rejsemønstre, og du kan, samtidig kan spare en masse penge, som du kan bruge på at tilkøbe de her koder efterfølgende. Så lav regnestykket og tænk dig om, inden du øh, jagter statusen blindt. Men er det ikke noget problem for dig? så er der ingen tvivl om, at det er en stor fordel stadigvæk at have status. Hvordan den udvikler sig i fremtiden, det kommer vi helt sikkert til at kigge nærmere på. Og jeg er sikker på, at vi har ikke set bunden endnu. Der sidder helt klart en del økonomer rundt på flyselskaberne med våde drømme om, hvordan de kan skære endnu mere i fordelene og i omkostningerne. Og som ikke taler særlig meget sammen med salgsafdelingen og marketingsafdelingen. Så det bliver sådan en katten efter musen leg, som vi har kaldt det flere gange før. Men tænk over det. Og vil gerne tilbage her, hvordan du ser på øh, status, om det er vigtigt for dig, eller det overhovedet ikke er vigtigt for dig. Fordi der findes mange rejsende, som øh, overhovedet ikke er interesseret i det, som bare vil have den billigst mulige billet. Øh, hvilket kan være en ganske udmærket løsning for rigtig mange også. Så tænk over det, meld gerne tilbage til os i vores gruppe på vores Facebook, eller kommenter under artiklen her. Det var podcasten i den her uge. Tusind tak, fordi du lytter med. Og husk, at vi bliver så glade, hvis du deler den her podcast med dine venner, eller dine kolleger, eller andre, du kender, som rejser meget. Husk også at abonnere på podcasten på for eksempel iTunes, så du ikke går glip af fremtidige episoder af den. Og så like vores poster på Facebook. På Twitter kommenter på det. Vi vil rigtig gerne have endnu flere med. Vi vi har masser af medlemmer i grupperne allerede, og som hjælper hinanden hver eneste dag med gode rejsetips og tricks. Men vi vil vil gerne være endnu flere i den familie her, så alle kan lære at rejse lidt smartere. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg hedder Flemming Poulsen. Jeg har kun tilbage og ønsker dig en rigtig god weekend. Og se på gensyn eller genlyst, hedder det jo, i næste uge.